0: minerales, agua, cafeína, magnesio, potasio, geles, plátano azúcares, macarrones o espagueti... ...en la famosa cena o comida de la pasta, vitaminas, suplementos, alimenticios... ...seguro que toda esta terminología es muy habitual en vuestras conversaciones diarias de maratonianos y maratonianas. Pero, ¿qué tomamos? ¿Cómo lo tomamos? ¿Con qué periodicidad? ¿Qué es mejor? ¿Qué puede ser contraproducente? Lo probamos en los entrenamientos antes que en la carrera para ver si nos va bien. ¿eh? Vaya lío, que os voy a contar, ¿verdad? Pues sí, hoy vamos a hablar de alimentación y de mucho más. Hoy tenemos consulta en el nutricionista. ¿Qué tal? Soy Amador Cámara y os doy las gracias por estar ahí, por acompañarme un capítulo más en esta aventura que representa aquí un maratoniano y de la que hoy, 25 de febrero de 2024, llegamos al kilómetro 4, es decir, al cuarto episodio. Un podcast con el que pretendemos ayudar a todos aquellos que afrontáis ...la distancia de los 42 kilómetros y 195 metros... ...y bueno, tampoco nos vamos a engañar... ¿eh? ...para ayudarme a mí mismo... ...y saber qué es lo que me pasó... ...en mi último maratón, en Atenas... ...fue el pasado noviembre de 2023... ...empecé a sentirme mal en el kilómetro 24... ...quedaba por delante bastante... ...y a 100 metros de llegar al kilómetro 40... ...me quedé cao... ...es, bueno mejor dicho, fue el infierno de Atenas, y que ha dado origen a este podcast, a aquí un maratoniano. Yo tengo claro, aunque no lo creéis alguno, tengo claro que no vuelvo a correr un maratón, ¿eh? ni de coña, bueno, hasta que no averigüe qué me pasa y cómo corregirlo. Por tanto, mi maratón número 20 va a tener que esperar, pero también os digo que estoy deseando de que yo... Antes de nada, quiero tener un recuerdo muy especial para Kelvin Kiptum, eh, quien hace unos meses batió el récord del mundo de maratón. Bueno pues falleció hace unos días junto con su entrenador en un accidente de tráfico en su tierra, en Kenia. Kiptum, seguro que lo sabéis, batió el récord del mundo de Kipchoge en el pasado maratón de Chicago y el próximo mes de abril, en el maratón de Rotterdam, tenía previsto ser el primer humano en bajar de dos horas en la distancia Bueno, sabemos que, lo sabéis todos vosotros Que ya bajó Quichoque Pero su marca eh, no fue homologada Y Tung, con apenas 24 años Estaba llamado a ser uno de los grandes de la historia del maratón De hecho ya lo era Al poseer el récord del mundo Pero ese desgraciado accidente Bueno, pues lo ha truncado todo Descanse en paz Enseguida, enseguida vamos con un auténtico especialista en esto de la nutrición deportiva. Pero antes de seguir, os recuerdo que podéis escuchar aquí un maratoniano en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast y en Evox. Nuestra cita con todos vosotros es cada, cada media maratón, es decir, cada 21 días. Por eso estamos hoy aquí, 25 de febrero de 2024, y en el kilómetro 5, el quinto episodio, va a ser el próximo 17 de de Mara. También también vamos a leer ya los comentarios que nos habéis dejado en el anterior episodio. Recuerdo que ese kilómetro 3 eh, contamos aquí con la presencia de Manolo Pancorvo y de Fabián Roncero. Por cierto, todos los comentarios que llegan eh, que vamos a leer hoy nos han, llegado, nos han llegado. Nos lo habéis dejado en Spotify. También podéis dejarlos en Amazon, en ivo y en apple. Por cierto, también tenemos cuenta en twitter. Bueno, ya no se llama Twitter, ya es X eh, ¿Cuál es la cuenta? Es arroba aquí maratoniano Seguidnos Y interactuar con nosotros Vamos, vamos a leer Estos mensajes que nos han llegado a Spotify Son los siguientes eh, Juan Diego Medero Blanca Dice que Me encanta, me encanta el podcast Pues gracias Juan Diego por estar ahí Y ojalá sigas con nosotros Pepe Martín Vilches, qué grande Pepe Martín eh, Un corredor de Jaén auténtico, eh, que está viviendo la época de la jubilación como un auténtico atleta, atleta popular, dice, una maravilla, enhorabuena por ese trabajo, Pepe, gracias por estar ahí, oye, y cuídate que vaya susto que nos diste en el, en el club de Jaén, eh. cuidadito, cuidadito. Fernando eh, dice, qué buenos invitados, dos de los grandes de la historia atlética de nuestro país, ver correr maratón hace 20 o 30 años era más entretenido e incluso e incierto, perdón, que ahora. Gracias Fabián y Manolo. Qué razón tiene Fernando. Y por último, Luis Carlos López Mudarra. Eh, Luis Carlos, ya nos ha he hecho varios comentarios en los últimos podcasts. Eh, atleta de mi club, del Club Maratón Jaén. Dice, enhorabuena Amador. Inmejorables atletas en tu podcast que te dan buenos consejos para que sigas con la Maratón <ríe> es cierto Luis Carlos yo quiero seguir a ver si a ver si lo conseguí como digo estos comentarios fueron en el episodio 3 que está disponible en todas las plataformas eh, y mm, lo mismo también están disponibles además del 3 todos los demás eh, el infierno de Atenas que fue el primero o el episodio 2 que entrevistamos a Ascensión Pérez miembro de mi club el Club Maratón Jaén además es médico y además maratoniana ...y ha gustado mucho su podcast... ...lo podéis escuchar, ¿vale?... ...yo os animo... ...a hacer vuestros comentarios... ...sobre qué os parece el podcast... ...pero también me encantaría... ...que me propusieseis temas a tratar... ...invitado a tener... ...en fin, todo aquello... ...que consideráis interesante... ...en torno al maratón... ...y por cierto... ...en este podcast... ...ya podéis hacer comentarios sobre él... ...pero también... ...os quisiera pedir algo... ...a quien el pasado domingo... ...el 18 de febrero... ...participasteis en el maratón de Sevilla... ...quisiera que nos contéis cómo fue... ...qué sensaciones tuvisteis, ...algún problema... Eh, ...o fue todo bien... ...bueno hemos habilitado una pregunta para comentar... ...el Matón de Sevilla 2024... ...porque ya os lo adelanto... ...en unos pocos capítulos... ...vamos a tener... Un, ...una sorpresa... ...vamos ya calentando el ambiente. ...y ya sí, ya sí... ...ya empezamos este kilómetro 4... ...fundamental, fundamental... ...para el objetivo que tenemos... ...porque como os he dicho antes... Tenemos a un nutricionista deportivo que, por lo que nos han hablado de él, es un auténtico crack. Sed todos bienvenidos a Aquí, un maratoniano. Vamos ya sin más dilación, nos acompaña, está con nosotros José Manuel Rodríguez, que es nutricionista deportivo. José Manuel, muchísimas gracias por estar aquí y por haber aceptado la invitación de aquí un maratoniano.
1: Buenas, muchas gracias a vosotros por invitarme. Oye, José Manuel cumple,
0: eh, cumple el perfil perfecto, José Manuel, que buscamos eh, en el podcast. porque no eres el típico nutricionista de consulta o de despacho. ¿eh? Eh, tienes tu propia empresa en Jaén, se llama Vitale, corregirme sí. si me equivoco. Además, eres atleta de trail... Tienes tu propio club, sí. eh, Club Deportivo Vital Vitaletrail, sí. y para más sin eres, <risa> yo estaba loco, más loco que yo. Eres corredor de ultradistancia.
1: Bueno, lo intento, sí, pero sí, son las distancias que más me gustan porque al final es como donde más libero la mente. Es como mi psicólogo. Entonces salir a la montaña, hacer largas distancias, pues al final es lo que, lo que voy buscando. Voy buscando esa, esa paz mental o esa salud mental. En la
0: aceituna también se consigue la paz mental. <risa> también, también. es distinto. De todas formas, quiero decir con esto que tú cuando le hablas a un o le dices a un atleta tómate esto, bebe aquello, no lo haces desde la teoría. Tú también lo experimentas Hombre, y claro. sabes lo que sientes. Sí, y eso es un plus que no todo el mundo puede decirlo. ¿eh?
1: Ah, es más, eh, te voy a contar una anécdota que estuve en la última Ultra Bosques del Sur. Uf. Estuve con Monse, una chica del Sierra Sur de ese, el Sierra Sur de Alcalá Real y tuvimos los dos el placer de correr juntos durante casi 70-80 kilómetros. Y ahí me di cuenta, porque ella es paciente mío, y me di cuenta de cómo el alumno llega a superar al maestro, ¿no? por decirlo de alguna manera, porque vi cómo en cada kilómetro, en cada avituallamiento, la chica... Cumplía eh, disciplinadamente todo lo que se le había pautado en la alimentación Aparte la, la chapala era súper super disciplinada, comía súper bien Entonces me di cuenta que las pautas, si tú eres fiel a lo que te está marcando un profesional Al final va a llegar un rendimiento deportivo es más ella llegó, delante que, ella llegó antes que yo, además una campeona
0: Pues, eso, eso, es lo que pues eso, bueno, eso es lo que necesitamos Oye, una pregunta, una pregunta que a mí me resulta muy interesante ¿Alguna vez has sufrido un jamacugo, en una carrera? ¿Alguna vez te has deshidratado, te has mareado? Te has... No. ¿No te has pasado eso? No, siempre?
1: no, no, pero sí en alguna carrera mi cabeza ha dicho hasta aquí y me he salido. Pero no, de la otra, gracias a Dios. Por, ¿Por lo ahora, físico no? No, 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 no. Por lo físico a día de hoy, bueno, me torció un tobillo. Bueno, sí, pero una vez me Me, un me tubillo, refiero a esto, a que lo no. que tú proclamas o lo que tú, <ríe> en fin, eh, evangelizas, que no lo hayas cumplido y te haya pasado factura. A día de hoy no, pero. Nos puede pasar a cualquiera. ¿eh? Tú puedes llevar la mejor estrategia nutricional del mundo, puedes llevar el mejor entrenamiento hecho, la mejor carga, eh, todo hecho de sobresaliente y nadie te asegura que cuando lleves 5 kilómetros en salida te pase algo. Eso no te lo puede asegurar nadie.
0: Yo recuerdo la primera vez que corrí ronda, la corrí dos veces, la primera me, me retiré, en la segunda casi, al final acabé, pero bueno, en la primera que, que corrí, recuerdo que iban delante, al principio, íbamos por el kilómetro 6, iba adelante un matrimonio. Y le decía en el kilómetro 6 la mujer al, al marido. Le decía, nene, yo ya no puedo más. <ríe> sí. y, dice, y dice, de verdad, no me jodas.
1: <ríe> en el kilómetro 6. Sí, sí. Eh, a muchos corredores le pasa que cuando te ponen a correr eh, y piensas que te quedan por delante todavía, por ejemplo en ultradistancia, que dices, son 86 kilómetros, llevo 6. Me quedan 80. Ahí juega mucho también el factor mental. Entonces, muchas veces piensas, ¿qué hago aquí? ¿A dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, eh, igual que te puede pasar en lo físico, una retirada te puede pasar también en lo mental. Entonces, ya depende de cómo te levantes ese día es que pueden... Sí, hay muchos factores. Hay muchos factores, entonces...
0: A ver, José Monet, eh, vamos a ir poco a poco. Quiero que me hagas de inicio, que me hagas de una forma rápida, sin entrar en detalle, eh, si puedo hacérmelo, nada de, como digo?, de algo muy pormenorizado.
1: Eh,
0: ¿Qué me pasó en Atenas? Bueno, ¿Qué me pasó en el, in en el infierno de Atenas? ¿Por qué me dieron los calambres? ¿Por qué me desmayé? ¿Qué me pasó?
1: Pues, pues ¿no? yo creo que hay varios indicios claves que es una deshidratación bastante gorda, por decirlo así de hoy pronto. Que Yo creo que te deshidrataste nada más que el hecho de un, unos calambres, ahí ya te está dando el cuerpo un aviso. Entonces, cuando llegamos a ese momento, ya... Ahí hay poco que hacer. Porque hay que irse. Hay que sí, porque al final vas vas a ir a peor. Yo puedo entender que, que al final la fuerza mental es la que va tirando. Pero si no hay gasolina, lo único que puedes hacer es cocinarte después por temas de lesiones y que llegue a algo peor. Entonces me tenía que haber retirado. Yo te hubiese aconsejado que sí en ese momento. <risa> <risa> vale pero Bueno, creo que pasa? Es. Que nos puede más claro, el, el, el orgullo también de decir... Hostia, que tengo que terminar. He venido a Atenas y tengo que... Pero hay muchas veces que nos jugamos la salud. Me incluyo, ¿eh? Sí, sí.
0: <risa> a ver, yo recuerdo, lo he dicho en episodios anteriores, que yo no le perdí el respeto al maratón de Atenas, sino todo lo contrario, ¿vale? me Lo tomé muy, pero que muy en serio. En el entrenamiento no perdí mis dos días de gimnasio durante las 12 semanas previas. Hice días largas también en la alimentación. Pero también quiero... Matizar, que yo esto todo lo hago, como me, me, me tiraba un poquito de las orejas pancorvo en el pasado episodio, lo que he leído en revistas, en páginas web, en, en internet, hago también por mi experiencia, pero jamás un profesional me ha dicho, haz esto o aquello, nunca. Por tanto, eh, ¿es importante este tipo de cosas? ¿Es importante que un nutricionista nos diga, oye, hazlo así?
1: Es importante que cuando te nos resfriado que vayas al médico, claro. pues lo mismo. Es importante que cuando vas a un taller y se te pincha una rueda que te lo arreglen y no tenga un fallo en el motor, pues el nutricionista es lo mismo. Igual que está el fisio, igual que está el cardiólogo, igual que está cada profesional. Pues entonces... Eh yo creo que lo que tienes que tener claro pero tú sí, y sí, todos sí, los oyentes y todo y toda persona que haga cualquier disciplina deportiva eh que no es solamente correr nadadores crofiteros eh, jugadores de fútbol gracias a dios cada día más está, está más presente la figura del nutricionista dentro de lo, de la, de los deportes del mundo deportivo pero queda mucho recorrido todavía, porque luego también están los falsos gurús y luego sí, hay sí, sí. mucho...
0: Re vale. Recuerdo, bueno y nosotros nosotros, a los atletas del más todavía, recuerdo eh, Abel Antón cuando en Atenas que ganó el, el, el Mundial y segundo Martín Fier, famoso, oh. el famoso matón aquel. Él reconoció que estuvo a punto de, de retirarse en el kilómetro 20 y algo porque hubo un corredor eh, sudafricano, uno africano, que le quitó su bote. Tú sabes que los atletas tienen sí, el bote sí. con su nombre puesto. Sí. Cuando iba a cogerlo, llegó un, un africano y se lo quitó. Y aceleró y dijo: eh, chavalote, que este es el mío. Y se lo dio. Y dice: Ajá. Si no me lo llega a dar, yo me tengo que retirar de la carrera. Claro. No, no puedo hacer lo que sea. Sí, porque al
1: final". Si, si cada un corredor tiene su alimentación y tiene sus pautas, porque durante una carrera tú tienes que llevar marcadas tus pautas. Antes de llevar esas pautas, las tienes que entrenar. Entonces, si él ya tenía calculado sus sales, su hidrato de carbono y demás, pues claro, eso te puede joder la carrera por muy primero que vayas. Claro. Y además, cuando tu mente ya va eh, matemáticamente marcando los tiempos, es decir, me tengo que tomar esto en este momento, me tengo que tomar lo otro. Entonces, en el momento que al, al coche se le pierde una rueda, ¿qué pasa? <risa> hay, que, hay que reponérsela, hay que reponérsela. ¿sino? Pues lo mismo. Bueno,
0: pues si te parece, vamos a hacer una cosa, ¿sabes qué te parece lo que he preparado?
1: Yo te voy a contar lo que hago. De
0: cara a un maratón, desde el punto de vista de la nutrición, ¿vale? Te lo voy contando, tú lo valoras, me das tu opinión y al final, a ver si puedo hacer un diagnóstico... Vale. A, a, partimos de una deshidratación gorda.
1: Yo lo veo así, vamos ah, a ver, que, ahora pues, vamos a ir perfilando. Pero... Lo veo,
0: igual es eso, pero que gestionar mal también mi, sí, mi alimentación. Sí, eso, claro. ¿vale?
1: Hay, que tener, hay que tener en cuenta que la alimentación hay que entrenarla, lo que se dice el entrenamiento invisible. Claro, y no claro. podemos al, eh, entrenar la alimentación una semana de antes, ni bien como has dicho tú al principio del programa, la famosa cena de la pasta. <risa> sí, en sí. el que cenamos pasta la noche de antes, no quiere decir que al día siguiente vayamos a volar. Vale, vamos a recuperar glucógeno, glucógeno hepático, y que nos va a ayudar a tener esa pequeña gasolina, ese depósito de gasolina en el cuerpo para el día siguiente pero hay que ver qué lleva acompañada esa pasta, qué ha bebido durante esa pasta y, y, sobre cerveza, todo, no y sobre todo qué has comido durante esa semana, porque eh, hay que marcar muy bien, eh, hay que quitar una serie de alimentos cuando va llegando el día de la competición, hay que ir metiendo otros. Por ejemplo, el tema de la fibra juega un papel importante. Tú a los días previos a la carrera no puedes meter fibra, ¿por qué? Porque al final vas a tener, necesitar más aguas, puedes tener problemas digestivos... Puedes tener vómitos, pueden pasar muchas cosas. Entonces tienes que ir eh, liberando más ese estómago para que tenga vacíos más rápido. Para que todo lo que comas se digiere mucho más rápido para que tu sangre lo pueda asimilar.
0: Pero no, no es cuestión solo de esa semana previa. Imagino que habrá que ensayarlo también antes. Claro, porque si yo harto de, de arroz, de lentejas claro. y de macarrones esa semana y no lo he practicado, igual cargo el estómago y... igual tener dije, problemas
1: digestivos y... Te pueden dar diarrea, puedes tener vómitos, tu cuerpo si sí puede tener más inflamación, que pueden jugar mil factores
0: ahí. Entonces, igual que practicamos o ensayamos los geles de la carrera, ahí también está. la comida previa. Bueno, ahí está. Vamos al lío. Te, te comento, primero, desayuno bien dorante, como habitual, mi tostada con embutido, eh, un café, algún dulce y tal, para hacer bien la digestión el día de la carrera. En esta ocasión, cinean, eh, comí bastante antes, porque llevamos mucho. Había que desplazarse de la de a maratón, que nos llevaban en, en autobús, y comí bastante antes de esas dos horas. mal mal ¿por <risa> qué?
1: Yo recomiendo siempre, eh, tú ten en cuenta que cuando tú empiezas a comer, luego tienes un proceso digestivo que suele durar de una hora y media a dos horas. Hay que ver qué has comido y hay que ver cómo te sientas. Porque tú piensas que tú ya tu cuerpo lo vas teniendo en un momento de estrés, porque ya vas pensando, hostia, tengo que correr, eh, a ver cómo me siento... No sé si te suele pasar a ti, pero a la mayoría de la gente es como eh, tengo que ir al baño que sí, sí, me sí, a ir, sí, tengo sí, ganas de, de hacer de vientre. Pues todas esas cosas influyen. Entonces eh, tienes que tomar, eh, comer y beber antes. Yo recomiendo dos horas, mucho más de dos horas antes, dos horas y media, incluso hasta tres. El, el tomarte desayuno y a ver qué desayuno tomas, porque lo mismo, volvemos a lo mismo. Tú el día de antes, eh, en ese desayuno, no puedes de repente ahora tomarte una tostada con miel, que a lo mejor es lo que te han recomendado a ti. Pero si tú estabas acostumbrado a tomarte otra cosa, pues a lo mejor te puedes sentar más. Yo
0: tomo como siempre, eh, pan con aceite y queso fresco si puedo. O. Pues lomo eh.
1: Yo, por ejemplo, en ese desayuno, ahí en ese pan con aceite, yo lo, el aceite te lo quitaba. Vaya hombre. Porque estamos metiendo una grasa. Entonces tú piensas que esa grasa va a tardar tu cuerpo más tiempo en digerirla. Por ejemplo, una tostada con mermelada, tu cuerpo la va a asimilar más rápido porque son azúcares. El vacío va a ser más rápido que no meterle grasa. Es como si me dices que también te toma un puñadito de nueces, que es súper saludable, pero no. Te están dando una energía, pero una energía que tu cuerpo la va a tardar más tiempo en, en, en gastar porque tu cuerpo tiene, va, tarda más tiempo en digerirlo. Entonces, tú piensas que tú tienes que tomar algo que tu cuerpo te haga el vacío más rápido. Vale, por lo tanto, hay que organizar ese desayuno. Y, entre esa, y ese vale. pan tiene que ser blanco. Nunca meter pan de fibra. Si es pan de molde, mejor todavía.
0: Sí, claro. A no, mí no me gusta ese, me gusta más la barra
1: auténtica de siempre. De pero, bueno, si tú estás acostumbrado a eso, vale. Pero tú ten en cuenta, volvemos lo mismo. Tienes que hacerlo para que tu digestión sea lo más rápida posible. Entonces, pues si ahora te tomas un pan de chapata y ref, sí, sí, con sí. tu aceitillo y bien mojete. Y luego el cafelillo con algún dono o ¿no? algún
0: que a algo de también. Pues mal, mal, vamos mal. <risas> bueno, segundo punto. Ah, por cierto, en el desayuno siempre me tomo mi pastilla de la tensión, los saltan 50. Tengo la tensión alta y, y me la tomo incluso los días de la carrera. Yo sí. tengo
1: claro que eso es un error... Fatal. Allá tuviste en tu podcast anteriores a tu médico deportivo que ya te asesoró lo que deberías no hay hacer. Que
0: tomarse, no hay que tomárselo, no hay okay. que tomárselo. Perfecto. Más cosas. Media hora, antes de, media hora antes de la carrera me tomo medio litro de agua con dos cucharaditas, dos cacitos de sales minerales. Yo la compro en el Tecalón. Se llama Aptonia Iso Plus. Y te digo lo que tiene. Mezcla de carbohidratos, cinco vitaminas, B1, B2, B6, C y e. Cuatro minerales, sal, magnesio, potasio y selenio y antioxidantes. No tengo ni idea de si es bueno o malo pero yo, son sales minerales. Bueno, hay, me hay, las tomo.
1: hay un montón de cosas que son muy sanas, muy saludables, pero también hay que saber en qué momento tomarlas. Ahora, tomarte media hora antes medio litro de agua con esa cantidad de sales minerales hidratos de carbono no te va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque está empezando la carrera con medio litro más en el cuerpo y que estás metiendo también estás metiendo más azúcares que tu cuerpo ahora mismo en ese momento no necesita esos azúcares esas vitaminas y esos minerales tienes que ir tomándotelos a lo largo de la carrera pero no antes ahora volvemos a lo mismo que tú te acostumbrabas a eso y te ha ido bien pues yo no te voy a jugar a eso porque cada persona es un mundo todo hay que siempre individualizarlo pero qué necesidad hay de meterte medio litro de agua cuando durante la carrera puedes ir bebiendo al final lo que puedes conseguir es que te das más ganas de orinar más pronto sí y, a y más, peso más peso. Va a orinar más pronto y eso puede conllevar a que te vayas a deshidratar más rápido. Porque claro, te bebes medio litro de agua antes, empiezas a orinar y ya no sabemos ni en la, en la climatología que va a tener durante esa carrera, tu cuerpo cómo va a funcionar eh, y cómo va a ir respondiendo esa fatiga muscular. Y luego ahí vienen los calambres, claro, ahí vienen los calambres porque tu músculo se está quedando sin agua, se está quedando sin hidratación. Porque a lo mejor durante ese tiempo ya has dejado de beber, agua como has dicho, como he me bebido medio litro de agua antes, pues ya mantengo. No, hay que hacerlo durante. Empiezo y ya conforme va pasando la carrera, nos vamos hidratando. No me pongo a hidratarme ni a tomarme las sales cuando ya me ha dado el primer calambre, que eso también pasa mucho. Sí. Me queda un calambre, sale, sale. El vinagre de los pepinillos, que <risa> lo de moda. Sí, 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 sí. Pues no, hay que prevenir eso antes.
0: Voy muy, mal, muy mal más cosas bueno esto me encanta un rato antes de la salida donde encuentro un bar me, en Atenas no pude porque allí no había a mí me tomé un capuchino me suelo tomar un café bombón <ríe> café con su de leche condensada sí. cafeína para pa empezar bien la carrera vale
1: volvemos ¿También mal regular si tú estás acostumbrado a eso, yo no recomiendo tampoco que la gente tome café. ¿Por qué? Porque el café te deshidrata. El café es un estimulador. La cafeína es un estimulador. Entonces, lo que haces cuando tú tomas café, al rato te dan ganas de hacer vivir o no, te dan ganas de orinar. ¿Qué haces con eso? Te vuelve a deshidratar. Y que hay que ver también en qué momento te tomas ese café porque el efecto de la cafeína no te va a hacer eh, efecto en el cuerpo hasta los 50 o la hora. Con muchos corredores que me han venido cuando vienen a consulta eh, yo me tomo esto, me tomo esto, me tomo el G de cafeína. ¿Cuándo te lo tomas? Pues cuando quedan dos kilómetros para la carrera. Pues ese subidón de cafeína te va a dar el subidón a la hora. Cuando estés ya con tus colegas o con tu familia, en casa o en el bar o donde estés. Entonces hay que calcular muy bien en qué momento te vas tomando. Yo el ese. café sí
0: me lo suelo tomar... A lo mejor una hora antes o tres cuartos de hora, porque te gusta que ir a un bar, tomarte y luego
1: ya te vas. Sí, te, va, te, te cambias, va. te pones pues Eso está bien. Tarde un poquito. Sí, sí. Puede ser que te dan ganas de ir al baño. Sí, sí, te, dan sí. Te, te dan ganas de ir al baño, te espabilas y ya empieza la carrera como más estimulado. Pero tienes que tener en cuenta que eso te va a hacer más ganas ganas de hacer pipí y que la cafeína no te no, el café no te sube en el momento. Hostia, me tomo un café que es subidón. No, Interación. la cafeína te va a dar el efecto a la hora. Por eso en corredores de montaña, también te, te comento, eh, siempre se programa que el gel se lo tomen. dependiendo del, del track, de la gráfica, pues te lo tienes que tomar aquí, porque luego tiene una subida. Cuando a lo mejor corro, no, a lo mejor me lo tomo arriba para empezar a bajar. Entonces, cuando ya vayas tomando más o menos calculado, todo eso se tiene que calcular.
0: ¿En función de, la, de también de la carrera? Del de la
1: carrera, del de perfil que tenga, de la distancia que vaya a hacer, porque de nada te sirve que te tome un café el día de la San Antón, aquí en Jaén, en la salida, y que te suba el café cuando te suba la cafeína cuando estés llegando a la meta. Como hay gente que hace, ¿eh? que lo he visto. Sí, sí, sí. 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 Gente que nada más que empezar están tomando gel, a mitad de la carrera están con el gel, y gel con cafeína. Entonces, eso es una barbaridad. Y gente que no está entrenada.
0: Pues vamos con los geles. Me tomo un gel de 32 gramos cada 45 minutos. Los compro en Keep Going Luego pongo todos los enlaces de este tipo de cosas en, en el programa, ¿vale? El, en la nota del programa. Tomo un tipo de gel para la primera parte del maratón, otro tipo de, de gel para la parte media y un tercer tipo para la parte final. ¿Cuáles son? Así está establecido en, en, la, en, en los geles la etiqueta que llevo, ¿vale? Parte 1 se llama activación, parte 2 se llama energía. Por pues el primer gel, que se lleva la parte 1 y 2, lleva, a ver si lo digo, lo digo bien, amilopectin, que son aminoácidos, cafeína, L-arginia, vitaminas B, C y E, sodio y potasio. Eso me lo tomo en la parte 1. En la parte 2, me tomo el gel, que es de energía, que lleva amilopectin, que son aminoácidos, L-glutamina, L, carnitina, vitamina B y potasio. Y por último, en, el, en la parte final, en la 2, 3, eh, la parte 2, insisto, se llama energía, la parte 3 se llama recuperación. Tomo el GAE que lleva amilopectín, que son aminoácidos, BCAA, que no sé lo que es, vitaminas B, C y E, sodio y potasio. Lo que te he hablado me he limitado a reproducirlo. Sí, a no tengo ni idea. <risa> Y lo bueno, hago porque lo vi así, en un, sí. así lo aconseja en la casa que lo vende, que es Keep Going, eh, para distancias largas, cada 45 minutos, está recomendado para esos tramos horarios, esos tramos sí. de carrera.
1: Sí, pero claro, eh, eh, según, eh, según el deportista, está recomendado tomar entre 30 y 60 gramos la hora de carbohidrato, ¿vale? Dependiendo del deporte que vayas a hacer, dependiendo de la resistencia, también dependiendo del entreno que tú hayas hecho anteriormente. Hay corredores que hoy en día se están llegando a tomar hasta 120 gramos. Cuando tú pasas más de tres horas, está indicado el subir a 90 grados, ¿sabes? A 90, a 90 gramos, perdón. En todas
0: en toda las horas, no sí. sube la tercera. Claro, y a partir de
1: la tercera ya ir subiendo ten en cuenta que está haciendo un trabajo, está haciendo un sobreesfuerzo más, entonces necesitas más gasolina. Entonces, que cada 45 minutos te tomes 35 grados, si tú tienes eso en, en tu entreno, lo has pautado, te lo han pautado así, o tú te lo has pautado porque lo has leído así, a lo mejor el día de tu carrera lo que te pasó fue también que te faltó gasolina. Bueno, a lo mejor necesitas más.
0: Te todo esto lo he hecho así también en entrenamiento de 30 kilómetros uh -huh. y también me ha ido mal.
1: ¿Cuánto no fue? he llegado. Pues Mira. no ha llegado pues, entonces porque te falta falta gasolina. Eh, yo creo que lo tienes claro. Si no llegas, llega con cansancio. Incluso eh, yo siempre digo que una buena estrategia de un deportista es cuando llegue a meta, aunque lleves un sobreesfuerzo físico, pero que llegues bien, no que llegues muriéndote ni que llegues que te tires luego tres días que no recuperes. Entonces la buena estrategia es que el corredor rinda en todos sus kilómetros y cuando llegue a la meta, llegue bien, a ver, fatigado porque no deja de ser un sobreesfuerzo que no está acostumbrado, pero sobre todo que tenga una buena recuperación si tú ya me dices que en el kilómetro 20 vas que no tiras de las piernas, que no tiras de cuerpo, que tienes fatiga, que tienes calambre, pues yo creo que hay falta mucha gasolina
0: pues, en
1: fin. ten en Va cuenta que, en la que la sudoración, que la piel es un órgano excretor, entonces aparte de orinar, sudamos mucho perdemos yo sudo muchísimo ahora después te lo comento vale entonces. vale entonces vale.
0: mira también suelo tomar en el en cada maratón dos ampollas de magnesio cada 20 kilómetros suelo tomar una eh, y la alterno según veo con los geles que tengo son eh, ampollas que compro en Decathlon o en tela de deporte vale.
1: y ahora yo te hago una pregunta y tú me estás diciendo que cada 45 minutos te tomas un gel y que cada 20 kilómetros te tomas magnesio. Y ahora te pregunto yo, ¿cada cuánto tiempo te echas agua o isotónico a la boca?
0: Isotónico no me tomo, no me tomo. Si acaso alguna… No, cojo el avitornamiento, cojo agua y ya está. En El avitornamiento, cada vez que tomo un gel… También cojo la botella de agua, Ajá. me tomo el
1: gel ¿Y, ¿Y eso y lo, cada cuánto y... tiempo es? ¿eh?
0: Pues cada 45 minutos más o menos Y luego intento también tomar agua eh, Entre gel y gel Pero también es cierto que en Atenas Como iba muy bien al principio Hubo varios que no tomé para no perder el tiempo
1: Ajá. Que lo he perdido de, de golpe eh, Hay que empezar a beber cada 15 minutos Cuando tú empiezas una salida A los 15 minutos tu cuerpo necesita ya Estar hidratado hay que tomar entre 150 y 250 mililitros. ¿Cada 15 minutos? Sí. Yo le recomiendo a mis corredores cada 15 minutos. Cada 15 minutos agua, a lo mejor cada 15, otro 15 ya meto, ya meto isotónico, ya dependiendo. Y lo mismo, un isotónico que esté entrenado. Si tú tienes tu isotónico que te haces casero con tu maltodextrina, y tu fructosa, pues guay. ¿Que estás acostumbrado a tomar otro isotónico comercial? Pues lo mismo, pero tienes que ir alternando. No puedes tirarte 45 minutos sin tomar nada de agua y luego tomarte un gel con un buchito de agua y sigo corriendo. Volvemos a lo mismo. Ya estamos llevando la maquinaria a, a trompicones, ya estamos ahí mal. ¿Suelo llevar también
0: pastillas de isostal, de estas de chupa? por si algún día siento algún bajoncito y de vez en cuando me la he tomado?
1: Bueno, no está mal. Sí, no, sí todo lo que son pastillas, gominolas, gummies, todo esto que se lleva ahora, sí, pero claro, volvemos lo mismo. ¿De qué te sirve si tú no estás llevando una estrategia? en claro, condiciones? Bueno. Tú y... ten en cuenta que te puedes tomar, como te he dicho antes, los mejores geles del mundo. Ahora te han dicho que el gel de Pepe es el mejor y va a correr como a nadie. Pero si tu músculo no está hidratado, si tu músculo, que es el 75% de agua, no está, está bien, por mucho gel que te tomes, que los le lleva un poco de agua por mucho gel que te tome si el músculo ya está deshidratado
0: entonces es bueno, José Manuel, llevar un bidón con agua sí. pese a que lleven más peso en el cuerpo y no limitarte al agua que te dan en, lo, en no, el avituallamiento claro, sí, porque tú no
1: sabes cuánto va a tardar en llegar al próximo avituallamiento por mucho que te lo calcules, imagínate que tiene alguna ruptura, que te hay un calcetín que está ceñando las zapatillas y no va ritmo que tú pensabas que iba a ir, que la climatología hace que te canses más, que la noche de antes hayas dormido mal por los nervios y te enfrentas a la carrera un poco más nervioso. A lo mejor o como
0: lo... está muy de moda ahora en el hábito de mente, en vez de botellas de agua te ponen vasos de plástico, Ajá. Que se te derrama casi todo, ¿no? casi no puedes beber Y ah. no, no puedes coger dos o tres porque es muy incómodo En otra, yo recuerdo que cojo mi botella Bebo un poquito y me la llevo hasta el siguiente Claro, habitación bueno, y, y yo creo viviendo.
1: que yo creo que ya por ley No hay no dejan poner vaso de plástico a los avituallamientos Tienes que llevar tu, tu sofla o bien tu vaso de portátil Entonces... Claro eso también ayuda hay mucho. Hay que llevarlo,
0: hay que acostumbrarse a eso.
1: Pero hay que llevarlo tanto eh, en kilómetros, en carreras de 10 kilómetros, de entrenos de 10 kilómetros, porque el que no bebas agua, no te hidrates, pero ahí juegan un papel, un papel importante en los enjuagues. Eso mucha gente no lo conoce. ¿Para 10 kilómetros? Para 10 kilómetros.
0: Ver, yo hago un entrenamiento de 10 kilómetros y no llevo nada. Vivo agua bueno, aguante de esa Pero tú y, la, tú y el, el 90% ah, de 10 la 10 gente… que
1: tomarse algo. Sí hay que beber agua, hay que estar bien hidratado también hay que ver la climatología la, si hace mucho calor que si hace mucha humedad, dónde estás corriendo porque a lo mejor aquí en Jaén estás corriendo a una temperatura, pero a lo mejor este fin de semana te vas a Málaga y hay otra temperatura y los 10 kilómetros no son lo mismo allí que aquí también si te vas a hacer Sierra Nevada 10 kilómetros, la altitud no es la misma allí que aquí pues todo eso influye
0: siempre agua aunque sea cortito, te pongo un ejemplo yo. Si
1: agua o llevarte un soflax con agua o llevarte también eh, un un sofla o una, con tu isotónico y te hace enjuagues te lo mete la boca te enjuagas bien la boca y lo expulsa
0: eh, que eso mejora
1: mucho también el rendimiento
0: en mis planes te estoy diciendo es pues que estoy viendo lo he hecho todo mal en mis planes de entrenamiento <risa> cuando tenía por ejemplo los miércoles tenía series yo he salido de aquí he ido hasta la salobreja corriendo haciendo un poquito de bueno de callejeo para antes de hacer la serie Haber hecho unos 4 o 5 kilómetros, sí. ¿vale? He hecho en la sala oreja seis miles y bebió agua antes del último.
1: Pues yo, como profesional, yo lo veo mal. Hay que estar más hidratado.
0: Vale, vale. No te, te cuesta digo, nada nunca, llevar un soflas, sofla
1: pequeñito, un soflas de 250 en el bolso, que es un, Porque es que no sabes lo que te puede pasar. Es que no, es que juegan muchos factores sí, ahí. Sí, Entonces, sí. Eh, no nos cuesta nada llevar un cinturón con un sofras pequeñito. Y de vez en cuando, pues darle un buchito y mojarnos la boca, mojarnos, hidratarnos.
0: Eh, te comento, yo sudo, no mucho, muchísimo, no sé si demasiado, de hecho voy a dejarlo luego alguna foto, que tú has visto ya, eh, donde después de una carrera no demasiado grande, eh, se me nota como por la cara tengo, bueno, las marcas de la sal que se ve perfectamente, uh -huh. ¿vale? Y tú también hacías hincapié, tengo dos fotografías que dejaré en el, en el programa, eh, que también se me ve como oscuro
1: la... La cuenca del ojo. De sí, eso ¿Qué? es porque ya hay una fatiga demasiado. Ahí seguramente las pulsaciones las tendrías más elevadas. Tendría una fatiga muscular bastante, eh, ya no sé yo, tú en tu caso, pero ahí podríamos llegar a tener hasta, en esa foto, cualquiera diría que podía ser, tener hasta hasta taquicardia, vamos, porque...
0: ¿Por qué sudó tanto? Esa, esa, esa sale, ¿Esos restos de sales, por qué? ¿Cómo, cómo? Eh, ¿Los restos de sales que veo sí, en la Sí, eso foto, puede ser
1: perfectamente por un clima seco, por el aire. Fue aquí en Jaén, no recuerdo, pero
0: creo que no fue una tira demasiado larga.
1: Pero no tiene que pasar nada porque sea larga, hay gente que va al gimnasio y suda así. Porque va por encima después su, de su campo o porque ya te digo por la, su, tu cuerpo se tiene que termorregular entonces cuando tú le das cambios de intensidad o estás con sitios más calientes más fríos pues tu cuerpo al final mmm, explota cuando eh, por decirlo de alguna manera si tú ahora hace calor y te bebes un vaso de agua muy frío qué pasa rompe a sudar si tú vienes de la calle con mucha calor y te duchas con agua muy fría cuando sales de la ducha y dices, uy, parece que no me he duchado. Otra vez sudando, pues lo mismo. Entonces tu cuerpo, eh, al final, eh, la piel es un órgano excretor, como he dicho antes. Pues al final eh, las sales las vas perdiendo, porque ahí hay falta de deshidratación.
0: Por tanto, esto se soluciona, ¿se soluciona metiendo más sales todavía.
1: Metiendo más sales y no. hidratándote más. Vale. tú piensas eh, Sobre todo eso tienes que tener en cuenta una cosa. Cuando tú sales a hacer una tirada de 10 kilómetros mismo, te tienes que pesar. Y cuando vuelvas... Te tienes que volver a pesar. ¿Así? Sí. Y ahí verás el, los kilos que has perdido, porque eh, ahí es donde te vas a dar cuenta lo deshidratado que estás. da igual y la tienes, distancia que hagas Sí, claro. Tú puedes correr 10 kilómetros y, y pierdes agua, sudas.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo sudo muchísimo. Suda y, y, ¿Y esta, bueno, y, esta...
1: hay, bueno perdona, suda y a lo mejor en esos 10 kilómetros te para a orinar dos veces o ninguna. Pero incluso
0: llevándome agua para beber, si me a, que a la partida me voy a llevar agua para beber aunque sean 10 kilómetros. Me claro, peso antes y después claro. aunque haya bebido el sí, agua. Sí, porque yo... tú
1: imagínate que ahora te vas a correr tres horas, pues tienes que beber agua durante esas tres horas, pues lo mismo. Vale, vale, vale. y ahí vas a calcular lo que has perdido y luego como tienes que recuperarlo si ahora has perdido dos kilos no es que me vuelva loco ahora a beber como el agua tienes que beber palotina, tienes que ver progresivamente tienes que volver a recuperar todo, recuerdo, todo cuando lo cuando he hecho mal de correr, en dices, 18 cuando tú vienes de, de, viene de correr dices, hoy qué delgado estoy no ¿Qué, sí, es sí, que seco sí, 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 sí. me veo y no me quiero
0: pesar porque digo, no me peso porque no sirve de nada. Eh, que, que pues acabo te tienes de que pesar antes, antes y, después. y después. Vale, vale, vale. Decirte también que durante los tres meses previos al maratón, he estado de Atenas, estuve tomando cada día una pastilla de supradín. Huh. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno. Yo creo que no me sirvió para nada. Yo porque... no lo.
1: Yo para mí no vale para nada, pero bueno, eh, yo no lo recomiendo. Hay cosas mejores. Vale. Ah. Uh, bueno, pues con toda esta...
0: Hemos acabado. Esto es todo lo que yo hago. Sí. Eh... Eso hay que mejorarlo.
1: <risa> bastante. Por eh, lo si que tú veo, quieres ¿no? volver a correr un maratón, yo como profesional te digo que eso lo tienes que mejorar bastante. Y ahora sí, lo puedes mejorar y que te vuelva a decir lo mismo. Y estar con el mejor profesional del mundo, que nadie te va a asegurar que el día de la carrera eh, no te pase algo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que sí que vas más predispuesto a cumplir tu objetivo. ¿Por qué? Porque vas más, más entrenado a nivel de alimentación, seguramente si también te buscas un entrenador que te ayude en tu carrera, en tu entreno, en distancia, pues lo mismo, pues va a ir más preparado, pero eso es lo mismo, nadie te asegura que durante sí, esa carrera tengo. tenga un percance que Dios no quiera, vamos. Mm pero que si tú te cuidas y llevas el entreno hecho, pues va a tener más posibilidades sí. de, acabar, de acabar en condiciones, no acabar muerto y sobre todo de tener una buena recuperación, porque tú tienes en cuenta que tú estás, a tu cuerpo lo estás llevando a un extremo que no está acostumbrado, lo estás sacando de una zona de confort, pero una zona de confort extrema. Tú todos los días no corres 42 kilómetros. Y el, cuando haces entreno no entrenas 42 kilómetros, no entrenas mucho menos. Entonces ese día... Juegan muchos factores, como hemos dicho antes. El nervio, los nervios, del, la, el, la humedad que vaya a tener, el que tú vayas viendo a la gente que corre más que tú digas, digas yo no corro y voy más lento y al final te obligas tú más. Pues todo eso te puede influir entonces, pero si tú vas bien, ya los lo de haber hecho.
0: Entonces, eh, si tu diagnóstico inicial era hidratación, después de, de escuchar todo esto...
1: Falta, eh, y falta de bueno, mala hidratación ahí y mala alimentación.
0: ¿Una gestión de 0 a 10? Suspenso. Mía. Sí, me lo imagino, porque me fue fatal, me fue fatal.
1: Bueno, pero tú mismo, pues, que tú mismo lo has dicho, que en el kilómetro 20 ya iba, iba a, atrapado, sí, sí, muy sí, mal. Sí. y no, empezó a calambre
0: en el kilómetro 20.
1: Habría que valorar eh, qué comiste durante esa semana, si el maratón fue un domingo, que empezaste a comer desde ese lunes. Entonces, a partir de ahí ya se podría valorar, pero también habría que ver qué cenaste o qué comiste los dos días previos a la carrera. Cómo te hidrataste, si ya metiste algo de cerveza, de alcohol, sí, porque sí, estás de vacaciones. Sí, sí. Y,
0: la y llega, la
1: y pues todas esas cosas influyen mucho. Hay que
0: esperarse si hacerlo después, seguramente.
1: Y mucho después, no justo después. <risa> <risa> Lo estoy viendo muy difícil. Bueno, eh,
0: si, te, si te comento, que el domingo pasado corrí el trail de marmolejo, sí. eran 19 kilómetros. Fue sí. mi primera carrera después del infierno de Atenas. Iba con, con miedo. Sí. Eh, por eso me llevé dos botes, eh, uno de medio litro con sales minerales, uh -huh. otro con agua, me llevé un gel, me tomé mi café bombón al principio, me bebé mi medio litro con sales minerales. Y durante la carrera, en todos en los tres vitroallamientos que hay, bebí agua, uh -huh. eh, comí plátano en todo ello, y durante la carrera. Fui bebiendo, alternando las áreas minerales con el agua. Al final me quedaron los dos botes por lo menos medio. Es decir, que sí. medio, llevaba un litro, me bebí sí. medio. Sí. Pero acabé la guerra muy bien. Pues fíjate, Fui despacio. Fíjate, muy tranquilo. Eh, llevaba, mi objetivo era probarme un poquito después del inicio de, de, sí. de Atenas. Y me fue bien. Eh, acabé más contento de lo que me esperaba.
1: Porque ahí vas más hidratado, eh, también en la distancia era menos, la climatología no era la misma que en Atenas, eh, ibas con tu carga de carbohidratos, ibas comiendo plátano que no deja de ser un carbohidrato, llevas tus sales, llevas tu agua. Habría que también, un factor muy importante que hay que ver también en las carreras es cuando a la hora, si nos dan ganas de hacer pipí, de orinar, de ver qué color. Hay que ver el color de la orina justo antes de empezar la carrera y durante la carrera y justo después de acabar la carrera porque ahí nos va a dar también eh, un indicador muy importante de cómo estamos deshidratados o deshidratados, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que cuando nos levantamos por las mañanas es normal que el pipí salga, la orina salga un poquito más oscura pero si va pasando el día y la orina sigue oscura es que hay una falta de deshidratación importante por una carrera lo mismo si tú en el día de la carrera, cuando antes de empezar la salida nos damos cuenta que el pipí sale muy oscuro pues ya estamos empezando mal Ahora que el día de la carrera sale y el orina está pues clarito pues bien, pero según se sea en el kilómetro 12 me dan ganas de pararme y orino y veo que la orina sale muy oscura ahí ya tenemos un problema.
0: Si sí, es cierto que en esta ocasión yo siempre orino antes de la carrera, Ajá. además tanto mi cuñado Fernando, le mando un saludo es con el que he todas las carreras el que estuve en el primer episodio, siempre solemos mear en verde <risa> a la calle en algún sitio y después no recuerdo y fíjate no lo recuerdo si después oriné no, imagino que... No pues recuerdo. eso
1: es muy importante y hay que tenerlo sí, en sí. cuenta porque los corredores no se suelen parar a orinar. No, 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 no. Y hay que ya pararse te cuando el no cuerpo... es que perde de... perdemos tiempo. Pero vamos a ver, pero yo vuelvo a decir lo mismo. Eh, eh, hablo de correr, corredores amateurs. Eh, ¿Nos patrocina alguien? ¿Vamos a ganar no, algo? No. Entonces lo que hay que sobre todo es que disfrutar eh, y todos sabemos que sano con gusto no pica pero sobre todo en las carreras esas, aparte de sufrir, hay que disfrutar. Entonces hay que cierto, tener la cabeza cierto. muy bien en su sitio y no hacer locuras, porque al final pasa lo que pasa.
0: Bueno, pues a mí me está siendo tremendamente útil lo que me estás contando. Espero que a, nuestro, a nuestros oyentes también. De hecho, ya está sacando la agenda para <risa> darme cita y un día que empecemos a organizarnos bien. Porque es lo que te digo, a mí me encanta el maratón por lo de estrategia que tiene, sí para diseñar esto, lo otro, sí. el gimnasio, tal. Y lo hago, pero me da rabia hacerlo mal, porque le pongo mucho interés, le pongo muchas ganas.
1: Es porque es muy emocionante. Claro, Son, claro. Eh, tú vas con un objetivo durante meses preparándote y vas con esa ilusión y encima si ya vas a correr en una ciudad como es Atenas y un maratón tan emblemático. Entonces al final oh, pues te ilusionas, vienes con la ilusión hasta arriba, pero... Al final pues pasa lo que pasa. Si no ya Interés
0: la... y dedicación no me falta.
1: Vale, eh, claro, que eso, me importa, falta. eso es lo importante. Claro, la rabia es que lo hago mal. Pues vamos a hacerlo bien. Bueno, pues vamos a hacerlo bien. Aquí, si eh, siempre pues lo que 19, se lo digo a los oyentes, acudir siempre a profesionales, que individualicen los planes nutricionales, los planes de entrenamiento. Por favor, ser un poco consecuente. que igual que vaya al taller, a que os el coche, ir a profesionales titulados. Está claro, está claro. Yo, yo
0: lo voy a hacer así, yo voy a, tu voy a seguir tu consejo. Bueno, pues acabamos. Llegamos al final de este cuarto episodio de aquí un maratoniano, nuestro particular kilómetro 4, en el que hemos estado con, con José Manuel Rodríguez, eh, nutricionista deportivo, atleta de trail y de ultra trail. Oye. Ah. Totalmente enriquecedor lo que, vas a comentar, lo que hemos estado comentando. ¿eh? Yo, Muchas gracias. Vamos a esperar lo, también los comentarios de nuestros oyentes. Lo que y,
1: necesiten, aquí está para lo que haga falta. Yo ya
0: te estoy, te estoy pidiendo ¿cómo te digo? cita <risa> para pa que esto, para que. Te estoy pidiendo cita para que, eh, bueno, me atiendas porque lo voy a hacer. Voy a seguir ese consejo, tan, pero tanto de nutrición como de entrenamiento, como de todo. vale, Lo voy a hacer de todo. Eh, bueno, pues como digo, llegamos aquí al final, José Manuel, lo he dicho, muchas gracias. Muchas
1: gracias a vosotros siempre. A ver
0: si, bueno, igual volvemos a llamarte, a ver cómo va la cosa. A ver cómo va lo la que cosa. necesitéis, de acuerdo. aquí me tenéis. Eh, y bueno, como digo, en nuestro cuarto kilómetro, a ver cuántos conseguimos recorrer, aunque claro, todo va a depender de todos vosotros, de, de los oyentes, de que os interese, de que os guste, de que participéis por ello… También os pido vuestro feedback, os pido vuestras preguntas, vuestras opiniones. Eh, a ver qué os parecido lo que ha dicho José Manuel. Me cuesta, porque el otro día en perdón, en, en, lo dije, en Marmolejo, eh, hubo gente que me preguntó por el podcast y le dije, sí, voy a tener a un nutricionista, que es tal persona, y me dijeron, ostras, ese tío es buenísimo. Que ya, <risa> me dijeron que sí, sí, sí. De hecho, yo estuve con él y voy a volver. Y digo, bueno, Ol, pues, bueno, bueno. has demostrado que, que por lo menos con todas las... A mí lo que me gusta, lo que decía al principio que hablas eh, y luego lo pones en
1: práctica sí y sobre Eso creo todo que es el, lo que me gusta tener siempre el feedback con el paciente con el cliente con el corredor porque al final son ellos son los que te van a enseñar eh, lo que realmente va haciendo tu trabajo y cómo van funcionando. Está claro.
0: Pues lo dicho, eh, espero que nos no hagáis vuestros comentarios al programa, la vuestra opinión, a ver qué os parece. Eh, le repetimos la, la gracia a José Manuel y nos volvemos a oír dentro de media maratón, es decir, dentro de 21 días. Por tanto, el siguiente podcast va a ser el kilómetro 5 esta carrera, va a ser el próximo 17 de marzo. Ya os digo, no os lo perdáis porque va a ser un pelotazo. Eh, aquí... Un maratoniano es un podcast que podéis escuchar en Spotify, en iVoox, e en Apple Podcast y en Amazon Music. Por cierto, os lo recuerdo, espero vuestros comentarios y sugerencias eh, eh, del podcast en general, pero también os animo a contar vuestra experiencia en el Maratón de Sevilla, que se celebró el pasado domingo. Os digo por qué, porque en un episodio, lo voy a desvelar, va a venir una, una atleta, que debutó el de matón en este en Sevilla y lo hizo bastante bien a ver qué hizo a ver qué nos come, a ver cómo le fue a ver qué le hizo, lo hizo bastante bien le fue bastante bien bajó de 3 horas y media incluso y que para mí es un tiempazo a ver qué hizo para conseguir eso por tanto os lo digo eh, espero vuestros comentarios sobre el matón de Sevilla y también como siempre acabo agradeciendo la utilización de la sintonía del podcast que es esta es chulísima, la he cogido de Pixabay una plataforma de música libre de derechos y el autor de la canción es Leva, en Spotify lo podéis encontrar bajo el nombre de Lemon Music Studio, os voy a dejar como siempre los enlaces en la nota del podcast y el título de la canción es Running on Waves Nos vamos, gracias por estar ahí y corred felices